0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看日本首相岸田文雄的外交。那么，日本呢是今年 G 7 e 七大工业国高峰会议的主办国。那么 G7 高峰会议今年5月将会在日本的广岛举行，而岸田文雄本身就是广岛人，所以不管就广岛人的立场或者日本首相的立场，他都希望这次会议呢能够圆满成功。所以在上个礼拜他就到了 G7 这些国家跑了一趟，啊，去强化日本跟这家国家的关系，并协调各自的立场。在上个礼拜一一月九号晚上呢，岸田文雄抵达了巴黎。巴黎呢，在七天之内，他访问法国、意大利、英国、加拿大、美国。啊，那么在这个呃五国的访问里面呢，当然最值得看的就是英、呃、日本跟英国和日本跟美国的关系。在上礼拜四呢，一月十二号的时候，岸田文雄在东呃在在伦敦呢，跟呃英国首相苏纳克在伦敦塔城堡签署了。呃，英军和日军呢、啊，双方部队相互准入协定，相互准入协定就是英军呢、啊、和这个呃日军呢、啊、可以相互进到对方的国土里面，然后进行各种的演训啊、驻驻扎啦，甚至呃进行各种演习啊，相互准入协定，这是自1902年英日同盟以来两国最重要的防卫协定。我们晓得，在1902年的时候，英日结盟啊，这是英日同盟。英日同盟对抗的是法俄同盟。法俄同盟后来结果就是打了一场日俄战争嘛。日俄战争，日战争之后呢，呃，当然国际局势有很大的变化了。100多年以后，你看到第二次那个英日同盟，英日同盟的，嗯、呃，这个2二点二版啊。那所不同的是1 9 0 2年的英日同盟呢，是对抗俄国。那现在2023年强化了这个英日同盟呢，那么它其实对抗的是中国，啊，所以可以看到这是日本跟英国关系的一个密切。然后呢，当然接着看，嗯，日本跟美国的关系。那么上个礼拜五啊，十三号的时候呢，岸田和拜登在白宫举行峰会。从传出来的一种新闻照片呢，可以看得出来双方的笑容啊，看到美国是多重视跟日本的关系啊。那拜登说他的全力的、完全的、几乎这是什么支持这个日本的这个同盟关系啊，双方的贺作能力也提升到了一个呃，就是整合这个贺作啊，扩大这个贺作的能力。那么礼拜五的高峰会议呢，其实是程序到礼拜三。那么在十一号的时候，日本跟美国的呃这个二加二会谈，我们想呢，在二加二二加二会谈呢，就是外长跟国防部长嘛，呃，外长跟国防部长双方的外长跟防长的会谈。那么今年的二加二会谈，每日的二加二会谈，十一号礼拜三时候登场，登场呢，当时就是美国支持日本拥有攻击性的飞弹，啊，拥有攻击性的这个武力，啊。那么飞，那么呃，飞弹对飞弹基地的反击能力，反击能力呢？然后事实上他也也强调呢，美军今年春天将在横滨北码头成立陆军的呃这个小型登陆舰艇部队。十三艘登陆舰艇，两百八十个人非常激动地在日本西南角那个岛屿之间进行防卫。那么，美日安保条约呢，也在这次呃防长会议啊，怎么样？要扩大？扩大呢？过去呃，美日安保条约的第五条啊，那扩大到太空的部分。太空部分，因为日本的卫星啊，防卫能力太差啊，美国说我呃支持日本发生发呃帮助你保护你的长城卫星啊，也支持日本发展的这种长城的飞弹啊，等等。那事实上，如果更早一点，在去年的2加二会谈呢？去年12月12号2加二会谈的时候，就美日双方已经确认了，那么美军住在冲绳的部分的美军呢，将会重组为海军陆战队海岸团，驻扎在偏远的岛屿，作为应变部队。那今年2加二呢，也重复了这次，啊，重复这次说，哎，美军要整编。到了礼拜五高峰会议的时候呢，更是如此。更如此，那么就讲到确认了他美军的整编，美军整编呢，并且深化呃双方安全合作啊、哦。那么当然也鼓励和平解决两岸的这个关系啊。但是他强调，他美国跟日本强调重化强重重整他们的军力部署啊，强化他们这个同盟关系。在这里面可以看到，整个安田文雄，你如果看他从去年他去加强呃增加国防预算。啊，然后到现在去增强跟美国、跟英国之间的军事关系，那美国这边评论就是原来看出来岸田文雄应该不会这么鹰派的，哎，结果他的表现出来非常强硬，非常鹰派，非常鹰派的还一个主要的原因呢是美日本国内的民意改变，民意改变，过去安倍晋三担任首相的时候呢，想推动国防预算的增加，遭遇到的阻力就非常大。可是岸田文雄这次增加国防预算，相对的阻力就小得多，啊，因为整个国际局势有变，而日本的一般的民意真的觉得说，也许中国大陆真的对他们构成一个威胁啊，所以会支持日本的走向强硬，而增加增加了这样的一个军事预算，强化跟呃美国的关系，强化跟英国的军事关系。那可是，当你这样的发展的时候，那么双方的防长会议就二加二，国防部长跟国防部长谈判的时，呃，谈论的时候呢，他们也强调说，要重点发展到日日本的什么武器呢？那么是超高音速武器以及无人机啊，而且防长的双方的防长也直指中国是美日和它的盟友所面对最大的挑战。那这个发展你可以看得出来，你发展新的武器，如果列出来，我们看到媒体上可以看到的，包括超高音速的武器，包括无人机，包括你的卫星的防卫，包括长城飞弹。那么这些呢？而且日本还要跟美国买的战斧的巡弋飞弹。所以也有些人讲说，当这个军美日军事关系加强之后，那么会引爆亚洲的军备竞赛。当日本的军力增强，别的国家也想军力增强，这里面会不会有亚洲军备竞赛的影响？好，所以这时我们可以看到美日的这个情势，当一个长远的一个发展。第二新闻呢，那就看美国了。美国当拜登跟岸田文雄在谈的时候，事实上你也感觉到美国司后院失火，失火就是以前拜登在奥巴马政府担任副总统的时候离任的时候带出来了一些文件。而这文件呢，最近被发现了。那么过去呢，民主党就攻，就是攻击川普，共和党说这个共和党总统川普啊，你离任的时候，你带了很多机密文件，机密文件就放到海湖庄园啊，那这文件也没有经过严密的保护，这很可能会泄露了国家机密。这现在也发现，原来拜登担任副总统离任的时候，他也带了一些文件走啊，啊，有意或者无意。那是拜登自己发自己的人发现的，他的一些律师啊，什么发现？哎，怎么在这地方有这个文件？他发现的什么时候呢？是去年十一月二号。那十一月二号距离八号的其中选举只有六天，那可是他发现以后并没有马上告诉美国司法部，到九号选完了才告诉美国司法部，所说有发现这个文件。所以批评者就说：“那你当初先讲了，你就是怕说是不是影响选票呢？那国家机密你怎么可以这样子？中间为什么会拖这么久？你才报告呢？哎，后来上个礼拜又发现了好几批啊，在这里也发现，那里也发现。那所以在上个礼拜十二号的时候，那么是礼拜四的时候呢？司法部被成立特别检察官，要查这个拜登的这个当副总统时候这文件是怎么漏出来的，有没有泄露一些什么情报，什么问题？”那这个当然就影响到民主党这些气势，共和党当然就就就马上气势就忘了。那你们就过去批评我，那现在你们呢？那于是大家就发现，两党都发生这样的问题。那到底问题是制度性的问题呢？传统的问题呢？或者什么环节出了错，会在总统或者副总统离任的时候带了一些呃文件出去啊？这是一个大家所关注的一个问题。有没有后续的发展会影响到美国国内的政治？这是我们可以持续关注的。第三个新闻呢，没看看中国大陆的外交。前面最早讲到说，哎，这个呃，岸田文雄的欧洲跑了一趟，那中国的外长秦刚到非洲跑了一趟。非洲呢，在一月九号到一月十六号访问了加蓬、伊索比亚、安哥拉、贝宁、埃及。那访这样访问了一趟，访问一趟呢？它整个的呃，中国大陆在传统上，一九九一年以来三十年来的传统，那就是过了过了年之后，嗯、呃，中国外长出访第一站一定到了非洲。那中国进非洲呢？它四个大字啊、呃，它原则就是真实京城。那在非洲呢布的局啊，那么面也广，而且扎根扎的也深啊。这是中国大陆整个外交。所以美国才会觉得，哎呀，赶快赶上。所以去年才会赶快开了美国跟非洲的高峰会议啊，想要急起直追。所以非洲现在慢慢变得越来越热了，主要在这里。那可是问题在这些，这是这次秦刚出访，哎，有一个插曲，就是他到非洲之前，在呃，在这个呃孟加拉首都打卡呢，技术经停，技术性的经过停了下来。技术经停就是中转一样经停，但是技术性的经停打卡，哎，在这里面就很有意思了。那所以才有一些媒体讲说，是不是被孟加拉给拦糊了？啊、呃，拦了一下。孟加拉中间就是呃，中国不愿意改变首访非洲的这个传统，但是也非常重视跟孟加拉的关系，所以用技术性的在中间在孟加拉停了一下，然后跟孟加拉的这个呃外长呢，那么在机场进行了会谈。那进行会谈呢？这里面我们可以看到，这里面非常重要一点就是孟加拉本来在印度是一心想拉拢孟加拉，孟加拉就以前叫东巴基斯坦，巴基斯坦。但是呃，最近呃，孟加拉跟巴基斯坦的关系开始缓和，而中国大陆呢，一带一路也进到了孟加拉，也帮孟加拉建了很多基础建设，所以孟加拉也开始往中国大陆这边有靠拢。而就地理位置来讲呢，孟加拉跟中国刚好就掐住印度东部阿萨姆省跟印度北部的一个狭小的走廊通道，叫西里古里走廊。那这走廊被叫做鸡脖子一样，是非常重要的战略位置。而中国在北，孟加拉在南，那这两个如果中国跟孟加拉一连起来，刚好就掐断了这鸡脖子，所以印度当然非常紧张。所以孟加拉当然讲说，我跟中国关系不错，但是呢，中国跟印度的冲突，我绝对不涉入，啊，所以这可以看到小国他在外交上他想扮演什么角色，而中国在呃在这个呃访问印呃非洲强调跟非洲关系的同时，呃中间哎夹带了一个孟加拉的外交，这个是非常有趣味，也值得我们持续去关注。所以大概来讲，我们就抓了上个礼拜三大块的重要新闻，为你做个分析。我们下个礼拜再见。